0: Glaubensgeschichten und Hoffnungssachen, ein Podcast der katholischen Jugend Oberösterreich. Hallo und herzlich willkommen zu Glaubensgeschichten und Hoffnungssachen, ein Podcast der katholischen Jugend Oberösterreich zu verschiedenen Glaubens- und Hoffnungsthemen. In dieser Folge geht es um das Wort und irgendwie auch um Sprache. Im Prolog also der Einleitung zum Johannesevangelium spielt das Wort eine ganz besondere Rolle. Wir sprechen heute mit einem Theologen, mit einer Poetry-Slammerin und einem Songwriter über die Macht von Wörtern und wie diese verstanden werden können. Dominik, wer bist du und was reizt dich an der Theologie? Ja, danke für die Einladung.
1: Mein Name ist Dominik Stockinger, ich arbeite an der Katholischen Privatuniversität in Linz, bin dort am Institut für Bibelwissenschaft des Alten und Neuen Testaments und zugleich nur als Pastoralassistent in der Pfarre Linz St. Magdalena tätig. Was mir an der Theologie fasziniert, ist einfach das kritische Nachdenken über Kirche und Gesellschaft, aber auch über Wissenschaft und deren Theorien, die dort Verwendung finden und auch über das Reden von Gott mit Bildern der Welt. Das ist so ein Spezialthema von mir.
0: Dankeschön. Neben am Dominik sitzt die Elena. Stell dir du bitte einmal kurz vor und erzähl uns, wie du äh, zum Texte schreiben kommst.
2: Ich bin als Elena Maier ungefähr seit zwei Jahren Poetry Slammerin. Wie ich dort hingekommen bin, das war total schön. Also da war Poetry Slam in unserer Schule und ich habe gerade davor einen Text geschrieben gehabt, nicht für Poetry Slam, sondern weil ich einer Person, was ich Sorgen sagen habe, und dann das so ein bisschen versteckt habe, verpackt. Und dann habe ich zum ersten Mal an dem Tag meiner Freundin den Text erzählt und die hat dann gesagt: Hey, du trittst auf und hat mir da dann dazu geschrieben und so. Und so bin ich da eingefallen.
0: Und der dritte im Bunde ist der Christopher. Wer bist du? Was hat dich zur Musik und auch zum Songwriting gebracht?
3: Christopher Kpetzen ist mein Name. Und Musik ist, glaube ich, in meinem Leben, seit ich auf der Welt bin, und wahrscheinlich davor schon im Mama-Bauch, ähm, es gibt kein, keine Erinnerung oder keinen kein Zeitraum in meinem Leben, an den ich zurückdenken kann, wo nicht Musik mich bewegt hat, ähm, wo ich nicht selber Musik gemacht habe. Das hat schon als Kind angefangen. Ähm, genau. Und Musik hat für mich ist für mich eine der wichtigsten Ausdrucksformen. Und wenn ich Musik mache, dann kann ich da drin so richtig aufgehen. Es ist auch da was Spirituelles für mich.
0: Schön, dass ihr Freiheit echt Zeit nehmt, mit mir das Gespräch zu führen. Bevor wir aber über Worte und ihre Wirkung sprechen, möchte ich gerne noch zwei kleine Teile aus dem Johannesevangelium aufgreifen.
1: Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden und ohne es wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht
0: der Menschen. Diese Beschreibung der Schöpfung stellt das Wort ganz bewusst in den Vordergrund. Gottes Wort bewirkt was. Gottes Wort bewirkt die Schöpfung und dieses machtvolle Wort Gottes ist also das im ersten Testament das Wichtige in der Schöpfung. Dort hast es zum Beispiel, und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Gottes Worte haben eine Wirkung auf alles. An einer zweiten Stelle, am Anfang vom Johannesevangelium heißt es,
1: Und das Wort ist Fleisch geworden, und hat unter uns gewohnt, und wir haben seine Herrlichkeit geschaut. Die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater. Voll Gnade und Wahrheit.
0: Der einzige Sohn Gottes, das ist ganz eindeutig Jesus. Und warum das Wort in der Bibel so eine wichtige Rolle spielt, werden wir vielleicht heute auch noch klären. In Genesis 1, also auf den ersten Seiten der Bibel, geht es schon darum, dass Gott etwas mit Worten erschafft. Dominik, du bist Theologe... Warum ist das Wort gerade am Beginn der Schöpfung so bedeutend? Ja, die Bibel die beginnt
1: mit Erzählungen über den Anfang der Welt und den Anfang des Lebens überhaupt. Die Erzählungen auf den ersten Seiten einer Bibel, so wie du das anmoderiert hast, die werden auch Urgeschichten genannt. Das bedeutet, sie erzählen nicht von einer historischen Zeit, von Ereignissen, die einmal passiert sind und jetzt zur Vergangenheit gehören, sondern die Texte wollen erzählerisch darstellen, was die Welt zutiefst prägt, seit es sie gibt und solange sie geben wird. Und die Texte, die über so ein Urgeschehen berichten, nennt man auch Mythos. Es geht diesen Texten also nicht um eine wissenschaftliche Theorie über die Art und Zeit der Entstehung der Welt, sondern um das Wesen und den Sinn überhaupt. Der ursprüngliche Sitz im Leben dieser Geschichten, das ist die ambivalente Wahrnehmung der Welt. Also die Welt wird einerseits wahrgenommen als lebensförderlich und schön und andererseits aber auch als bedrohlich, bedroht und rätselhaft. Das heißt, es sind Erzählungen des Staunens und der bleibenden Zuwendung Gottes zu uns Menschen, der seiner Welt eben den Anfang gesetzt hat. Und dieser Anfang wird eben gesetzt mit dem Motiv ähm, Schöpfung durch das Wort. Die erste Schöpfungsgeschichte in der Bibel wird klassisch mit dem Thema Wort Gottes deswegen in Verbindung gebracht. Umso mehr erstaunt es, dass in diesem Text, wenn man genau hinschaut, kein Nomen vorkommt, wo, wo Wort drinnen steckt. Also kein, kein Wort mit der Bedeutung Wort. Was aber unüberhörbar bei diesen Erzählungen auffällt, ist, ähm, sind die formelartigen Wendungen, die immer wieder auftauchen. Zum Beispiel, ey, du hast es gesagt und Gott sprach und es so geschah es. Dann eben auch, und Gott sah, dass es gut war, und es wurde Abend, und es wurde morgen erster Tag. Das findet man, das hört man immer wieder. Und wenn man so wütend sind, die Wendungen Gott spricht, und es wird, Ausdruck für die performative Rede Gottes. Das ist ein Redevollzug, der bewirkt, was er sagt. Zum Beispiel, wenn wir den Satz sprechen, ich verzeihe dir, dann ist dieser Satz, wenn er ehrlich ausgesprochen wird, dann übt er eine wirklichkeitsverändernde Kraft aus. Ah, das schöpferische Sprechhandeln Gottes, sein Wort, kann als so eine wirksame Kraft verstanden werden. Also die Veränderung von Wirklichkeit und die Gestaltung von Wirklichkeit mit unseren Worten oder durch sprachliches Handeln. Das ist sicher ein definitives, ein herausragendes Merkmal von uns Menschen, dass wir die Lebensumstände, in denen wir uns vorfinden, eben verändern können. Das kann direkt passieren mittels Arbeit und Technik. Da greifen wir direkt in die Natur ein. Aber wir können das auch indirekt machen, eben mit unserer Sprache, indem wir eben in Form von Zeichensystemen, Sprache ist ein Zeichensystem, den Dingen Bedeutung zusprechen und ihnen eben auch auf diese Weise einen gewissen Sinn zusprechen. Das heißt, Sprache ist ein besonderes Instrument für uns Menschen, ein extrem wichtiges Instrument, das uns zur Lebensbewältigung dient. Indem wir so eine Symbolwelt hervorbringen, können wir quasi kreativ und regelgeleitet, also nach den Regeln der Grammatik umgehen mit den Dingen. Und das ist im Prinzip die, die schöpferische Kraft der Sprache. Wir können damit etwas darstellen, unabhängig davon, ob es jetzt hier da ist oder nicht. Und wir können aber mit der Sprache auch sowas wie Reflexivität und Vernunft ausbilden, indem wir eben auch sprachlich abstrakt über Dinge nachdenken. Und jetzt, um nochmal auf die biblischen Erzählungen zurückzukommen, das Besondere an den biblischen Erzählungen ist eben, dass sie die Fragen nach dem Sinn und dem Wesen eben nicht mit so abstrakt-theologisch-philosophischen Abhandlungen ähm, zu beantworten versuchen, sondern eben durch plastische und sehr konkrete und faszinierende Geschichten. Und diese Geschichten üben eine Faszination aus auf Menschen, vor allem auf Menschen, die sich von diesen Worten ansprechen lassen, hat es sicher eine
0: lebensverändernde Kraft. Das, hast schon gesagt, in, im Ersten Testament oder in den äh, Schöpfungserzählungen kommt das Wort als solches äh, nicht vor, aber im Zweiten Testament ist gerade bei Johannes äh, oft die Rede vom Wort, im Griechischen äh, sagt man da Logos. Was ist denn damit gemeint und was hat das auch für eine Bedeutung?
1: Ja, der griechische Begriff Logos der hat ein enorm weites Bedeutungsspektrum. Ähm, dieser Begriff ist ein Verbalsubstantiv, sagt man da. Ähm, das heißt, der Begriff leitet sich ursprünglich von einem Verb ab und bei Logos ist das Grundverb Lego. Und Lego hat auch schon sehr viele Bedeutungsmöglichkeiten oder Übersetzungsmöglichkeiten. Es kann bedeuten ähm, auflesen, auslesen, erzählen, sammeln, andererseits auch erzählen, sagen oder sprechen. Das heißt, das Wort Lego, Lego hat nichts mit zum Beispiel dem Markenhersteller Lego zu tun. Das bedeutet, Lego bedeutet eigentlich, wenn wir jetzt vom Markenhersteller sprechen, dort das ist ein dänisches Sprichwort, eigentlich ein Wunsch, das heißt Spielgut. Und Lego im Griechischen heißt aber eben Sagen, Erzählen und so weiter. Das hat eine gewisse Bedeutungsfülle. Und das zeigt einerseits, dass auch der Begriff Logos diese Bedeutungsfülle dann in sich aufnimmt. Und wenn man Logos und seine Bedeutungen anschaut, dann bedeutet es eben auch Sammlung, Zählung, Rechnung, Abrechnung, Rechenschaft oder eben auch Wort, Spruch, Behauptung, Rede, dann Erzählung, dann Ursache auch Vernunft und so weiter. Also da gibt es ganz viele verschiedene Bedeutungsmöglichkeiten. Und mit dem Begriff Logos wird auch der Prozess äh, des Erzählens oder der Berechnung quasi damit äh, ausgedrückt, sodass damit auch der Begriff, das logische Denken und die Rationalität an sich überhaupt damit erfasst werden kann. Und in ganz umfassenden Sinn das vernünftige Prinzip des Universums überhaupt. Das heißt, aufgrund der enormen Bedeutungsfülle des Wortes Logos ist es irgendwie logisch, dass das Wort häufig vorkommt, wie du das schon gesagt hast. Zum Beispiel in der Septuaginta, das ist die griechische Übersetzung des Alten Testaments, da taucht der Begriff über tausendmal auf und im Neuen Testament findet man den Begriff eben über 300 Mal. Und jetzt kommt nur Besonderheit dazu. Der Begriff hat in der griechischen Philosophie und dann auch in der hellenistisch-jüdischen Theologie eine ganz eine besonders aufgeladene Bedeutungs- und Diskursgeschichte bekommen. So wird mit Logos A göttliche Person bezeichnet die den tiefen Graben zwischen den jenseitigen, transzendenten Gott und eben der diesseitigen Schöpfung äh, überbrückt. Quasi ist der Logos so eine Art Mittlerwesen, der bereits vorzeitlich im Anfang bei Gott verborgen existiert hat, präexistent. Und diese Logos-Spekulationen sind dann auch von neutestamentlichen Schriftstellern inspirierend aufgegriffen worden und kreativ weiterentwickelt worden. Ein ganz prominentes Beispiel, das ist eben der Logos-Hymnus, den wir am Anfang schon vorgetragen haben. Da ist eben ausgedrückt, dass in Jesus Christus dieser Logos ähm, Gestalt, Fleisch angenommen hat, also menschliche Gestalt angenommen hat. Auch Goethe hat sich mit diesem Begriff auseinandergesetzt, nämlich indem er den Dr. Faust ähm, dieses Ehrgeizige Ziel zuschreibt, dass er versucht, das ganze gesamte Neue Testament zu übersetzen und Faust macht es dann in seiner Studierstube und geht her und versucht eben dann gleich mit dem Beginn des Johannes Evangeliums diesen Johannesprolog zu übersetzen und bereits beim ersten Satz beim Begriff Logos hat er eine enorme Schwierigkeiten, nämlich er weiß jetzt nicht, wie er den Begriff übersetzen soll und Faust ringt eben mit den Übersetzungsmöglichkeiten dieses Begriffs und er kommt dann eigentlich am Ende zu dem, was ich am Beginn schon gesagt hat, dass eben dieser Begriff auch eine Art performative Rede ist. Und ich möchte jetzt kurz den Text vortragen. Geschrieben steht, im Anfang war das Wort. Hier stocke ich schon, wer hilft mir weiter fort? Ich kann das Wort zu hoch unmöglich schätzen, ich muss es anders übersetzen. Wenn ich vom Geist recht erleuchtet bin, geschrieben steht, im Anfang war der Sinn. Bedenke wohl die erste Zeile, dass deine Feder sich nicht übereile. Ist es der Sinn, der alles wirkt und schafft? Es sollte stehen, im Anfang war die Kraft. Doch auch indem ich dieses niederschreibe, schon warnt mich was, dass ich dabei nicht bleibe. Mir hilft der Geist. Auf einmal sehe ich Rat und schreibe getrost. Am Anfang war die Tat.
0: Nicht nur Faust steht immer wieder vor der, vor der Frage, wie übersetze ich was, wie beschreibe ich was, wie gehe ich mit dem um? Äh, sondern auch du, Dominik, als Pastoralassistent in einer Pfarr, hast die Aufgabe, äh, im Gottesdienst die Bibel auszulegen. Darf man biblische Texte eigentlich interpretieren? Darf ich mir da überlegen, was da drinnen steht? Und wenn ja. Wie gehst du an das Schreiben einer Predigt heran?
1: Es gibt für mich einen sehr prägenden und faszinierenden Neutestamentler, der heißt Gerd Theissen und der hat ein Buch zum Polyphonen äh, Verstehen der Bibel geschrieben. Darin greift er das Bild eben auf die Polyphonie, die es eben in der Musik gibt, zurück. Polyphonie ist in der Musik Mehrstimmigkeit, bei der jede Stimme quasi ihre Eigengewichtigkeit behält und hat. Und wenn dann die verschiedenen Stimmen gemeinsam erklingen, dann ergibt es ein wunderbares Gesamtkunstwerk. Und so eine Polyphonie findet man vielleicht auch in der Bibel. Da sind vielfältige Stimmen zu hören, die zum Teil dissonant zueinander stehen, aber zusammen erklingen. Manche Stimmen werden dann breit ausgeführt, manche werden korrigiert. Und manche Stimmen werden auch mit dem Gegenteil überliefert. Und diese Vielstimmigkeit, die findet man auch in der Wirkungsgeschichte der Bibel, weil die ist ja durch die Zeit hindurch immer wieder ausgelegt und überliefert worden und hat so ganz unterschiedliche Auslegungen und Interpretationen immer wieder erfahren. Und auch in der Exegese, das ist das wissenschaftliche, das heißt methodisch kontrollierte, Auslegen der Texte kommt diese Polyphonie zum Tragen, weil auch die Exegese durch die Anwendung von unterschiedlichsten Methoden und Fragestellungen immer wieder andere Melodien und Stimmen im Text zum Hören und zum Klingen bringt. Und die neuere Texttheorie, die betont jetzt, dass der Sinn des Textes, der an sich eine tote Zeichenmenge ist, eine Druckgeschwärze, dass er erst beim Lese- oder Hörvorgang quasi zum Bewusstsein kommt. Also im Bewusstsein der Menschen, die den Text lesen oder hören, entsteht quasi ähm, das Leben des Textes. Er wird zu Leben erweckt. Der Text hat an sich quasi nur so ein Sinnpotenzial, das dann im jeweiligen Lese- und Hörvorgang aktualisiert und realisiert wird. Und das ist natürlich dann immer recht unterschiedlich, hängt ein bisschen von der Verfassung ab, in der man eben gerade auch ist. Also was der Text auslöst, das ist von sehr vielen verschiedenen Faktoren abhängig. Jedenfalls geht es nicht darum, dass man objektive Sinninhalte, die der Autor vorgibt, eins zu eins in das Bewusstsein, in das eigene Bewusstsein dann mit übernimmt. Und wer Texte liest oder hört, der wird merken, dass man quasi in einen Verstehensprozess hineingezogen wird, und man es gar nicht aufgeben kann, Texte zu interpretieren. Und die Bibel lädt in diesem Fall, oder das ist vielleicht das Besondere an der Bibel, dass sie in diesem Interpretationsvorgang zu einem Dialog mit Gott einlädt, dass sie eben einlädt, in diesen Dialog einzusteigen und diesen immer wieder neu zu beginnen und zu suchen. Das ist Interpretation der Bibel. Sonntag für Sonntag ist uns dieser Prozess aufgegeben. Und wenn ich dann an am Sonntag für das Schreiben einer Predigt dran bin, dann versuche ich zunächst einmal eben die vielfältige Polyphonie, von der ich vorher gesprochen habe, mir bewusst werden zu lassen. Also mal die Vielstimmigkeit des Textes an sich, seine Wirkungsgeschichte, aber auch welche Stimmungen der Text in mir im momentanen Hören auslöst. Und dann versuche ich meistens eigentlich aus dem Geflecht der vielen Stimmen ein Thema herauszuhören und mich auf ein Thema zu fokussieren. Damit das Ganze dann eben bei der Predigt nicht in einem ein unklaren Geräusch verschwimmt. Und wir wissen aus der Musik, ich selbst bin leidenschaftlicher Musiker oder Organist eigentlich, dass jede Stimme für verschiedene Interpretationen immer offen ist. Und bei der Orgel ist es oft bei der Polyphonie sehr komplex und da versucht man dann im Einüben eines Musikstückes, die Stimmen einmal zunächst getrennt voneinander einzuüben und zu interpretieren. Das ist dann im Zusammenspiel ein höchst komplexer Prozess aber wenn es dann gelingt, unglaublich bereichernd. Und das ist eben bei mir bei der Predigt dann wichtig, einmal eine Stimme hörbar zu machen und sie dann in ihrer Eigenständigkeit zum Klingen zu bringen, aber immer im Wissen darum, dass der Text aus vielen Stimmen besteht und dass die Musik wohl im
0: Zusammenspiel am schönsten klingt. Bei unserem Podcast wollen wir verschiedene Stimmen hören. Bei dir, Elena geht es hier auch ganz viel um, um Worte, um Sprache. Wie kommst du zu deinen Ideen, was inspiriert dich da und wie ist denn dein Weg von der Idee, von dem ersten Gedanken zu einem Text, bis er dann für dich fertig ist?
2: Ja, die Ideen, die kommen aus dem Alltag. Also einfach das, was mich gerade am meisten beschäftigt, ist das, wo ich am meisten irgendwas schreiben kann, was dann auch ankommen kann. Ich laufe dann auch wirklich durch, durch die Welt und mir kommen so ähm, so jetzt im Alltag immer wieder irgendwelche Bücher, die man dann auch aufschreibt und aus denen dann oft auch ein Text entsteht. Also so so ein zusammenbasteln aus dem, was gerade ähm, ich gerade sagen möchte, vielleicht oder was mich gerade voll beschäftigt und das, was ich also an Büchern ein bisschen gesammelt habe oder so. Ähm, ich sehe eben auch so, mein Wort für gern in Büder und oder Metaphern und so. Und manchmal entsteht der Text auch, also die Idee auch aus dem Text. Bledermäuse, flattern, fliegen, schnappen, grillen, zirpen, blätter wispeln, willig zum Wind in der Ferne, Stimmen, Gelächter. Ich habe da einfach aufgeschrieben, was so rund um mich war. Und erst danach. Ähm, habe ich das dann irgendwann später mal hergenommen und geschaut, was ich, was ich da jetzt für einen Text draus machen möchte.
0: Was ist denn zuerst da, Christopher, Musik oder Text? Du bist Musiker und Songwriter. Gibt es bei dir, du hast du so die Melodie im Kopf oder hast du eine Textzeile, hast du eine Idee, über was du schreiben möchtest, ein Thema? Was ist da als erstes da oder wie funktioniert das bei dir?
3: Ein, eine vielgestellte Frage, die in, in ganz vielen Interviews auch immer wieder gestellt wird und es gibt nicht die Antwort drauf, sondern es ist von bis. Ähm, es gibt Lieder, also mir geht es mir geht's ähnlich wie der Elena. Ähm, meine, meine, meine Lieder sind im Prinzip Kurzgeschichten und die beschäftigen sie mit Sachen, die mich gerade beschäftigen. Und das geht auch wieder von bis. Einmal ist irgendwie ein persönliches Ereignis, ähm, ein, ja, äh, eine Liebesbeziehung, die in die Brüche gegangen ist, die mich beschäftigt hat, wo ich das in einem Text verarbeite. Ähm, einmal ist, ähm, wenn ich ein Buch gelesen habe und mich die Geschichte fasziniert. Ein anderes Mal ist, ich bin einmal im Auto gefahren und habe einen Bericht gehört über Henry Ford, ähm, den Automobilhersteller, oder und ja, ähm, der hat mich fasziniert, dessen Leben hat mich fasziniert, dann habe ich recherchiert und viel gelesen über den und habe dann einen Text über den geschrieben, ein Lied über den geschrieben und ein anderes Mal ist sehr die Melodie da und die inspiriert mich dann zu, zu einem Thema oder zu, also ganz konkret zum Beispiel, ich habe so ein bisschen eine ein bisschen strange Melodie geschrieben und die war so zweistimmig an sich schon und irgendwie ist mir, keine Ahnung wie, ähm, Dr. Jekyll und Mr. Hyde dazu eingefallen. Dann hat das Lied eben Dr. Jekyll und Mr. Hyde behandelt. Ähm, es ist ja oft so, dass Lieder, oder dass, anders gesagt, dass, dass von einem Lied eine Freude ist. Sei es jetzt vom Text oder von der Melodie her. Und dann leg es weg. Und dann liegt es eine Wochen, ein Monat. Manche Lieder liegen auch jahrelang bis dann irgendwie den Auslöser gibt, dass das weitergeht. Ja. Es, ist, also es, es gibt, wie gesagt, nicht die Antwort zuerst, die, die, die Melodie oder der Text, sondern da gibt es ein breites Spektrum. Es geht ja oft Hand in Hand miteinander. Es ist, es ist vielleicht ein Melodiefetzen da und irgendwie entsteht dann in meinem Kopf ein Bild, so wie bei dir auch, oder wie du auch gesagt hast, Bilder, und dann sprudelt der Text. Und das, das ist, also den Moment, den spüre ich ganz deutlich, wann irgendwie die Kreativität losschlagt und, und da ist, dann muss, ich, dann muss ich weg aus jedem sozialen Gefüge und muss mich irgendwo in eine Ecke hauen, wo ich Ruhe habe, weil wenn der Moment vorbei ist, dann ist er vorbei.
0: In der Vorbereitung auf den Podcast habe ich auf deiner Homepage ein bisschen herumgeschaut und habe einen Satz gefunden, der, du hast das schon ein bisschen angesprochen, äh, äh, sehr viel über deine Art von Musik sagt oder wie du äh, da, was du mit deiner Musik irgendwie auch machst. Übersetzt hast der so ungefähr, Hillock, also dein Band, äh, erzählt Geschichten mit rockigem Sound und Rhythmen, Geschichten aus dem Leben, wie es ist, war oder sein könnte. Daher die Frage, wie wichtig sind denn dir die Wörter, die du in deinen Liedern verwendest, beziehungsweise wie wichtig ist der Text?
3: Mhm. <lacht> Ganz wichtig. <lacht> Überaus wichtig. Also das, das steht eigentlich im Zentrum. Ja. Ich, bin, ich, bin, ich bin Gitarrist und, und, und Songwriter. Die Lieder sind alle, alle aus meiner Feder, sowohl von der Melodie, den Akkorden her, als auch vom Text her und es sind Geschichten, die ich erzählen mag. Ähm, der Text ist das Um und Auf. Ich sehe mich auch nicht als, als, als Gitarristen an sich jetzt, ich, ich kann halt Gitarre spielen. Ähm, der gesungene Text und das, was ich mit der, mit der Gitarre mache oder versuche zu machen, das geht ineinander über. Ja. Also dort, wo ich im Text eine Pause mache, dort versuche ich irgendwie das, was ich vorher gesungen habe, mit einer, mit einer Melodie weiterzuführen in der Gitarre. Ja. Und dabei unterstützt mir die Band. Also die Band gibt mir sozusagen das Gerüst, dass sowohl Text als auch die, 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 ähm, die Einwürfe, die dann spielen mit der Gitarre, irgendwie getragen werden als Fundament. Und der Text, wie gesagt, ist das um und auf, also eben Geschichten erzählen. Ähm, genau. Und was mir besonders wichtig ist und was ich versuche irgendwie bei den Texten zu machen, ist Interpretationsspielraum zu lassen. Das heißt, ich, ich, ich mag keine Texte, die irgendwie in der Face sind und ähm, banal, ich hasse Banales. Ja. Und ich spüre mir ja ganz viel mit den Texten. Also es ist ganz oft so, dass ähm, zum Beispiel der letzte Refrain dann anders ist als die üblichen Refrains, weil äh, der, der Bogen sozusagen, die Geschichte spannt am Bogen und am Ende hat sie vielleicht was verändert von der Ausgangslage her.
0: Christopher, du hast gerade vom Gerüst, das dir irgendwie die, die Band auch gibt, in dem die du als, als Frontman auch bewegst. Bei Poetry Slams, da steht meist, so nimm's, es ich wahr, eine Person im Mittelpunkt mit dem Wort, mit den Worten, die die Person sagt. Da gibt's nicht die große Bühnenshow, da gibt's nicht das Zusammenspiel vieler verschiedener KünstlerInnen, sondern das Wort einer Person, hat den Platz ganz exklusiv. Was ist denn für die so die Bedeutung äh, der, der Worte oder deiner Worte, die du mit deinen Texten verbreitest?
2: Worte sind Wände und Worte sind Fenster. Also da gibt es ein englisches Zitat von Ruth Bebermeier. Also ich glaube, Worte Kindern beeinflussen, wie wir die Wörter Also in, in irgendeinem nordischen Land gibt es zum Beispiel viel, viel Bezeichnungen für Schnee und Weiß und die kennen halt auch verschiedene oder sehen die verschiedenen Weißtöne nur mehr viel mehr durch das, dass sie es benennen. Und andererseits natürlich auch, was andere Leute von uns sehen, durch das, dass wir was sagen, durch das, dass wir was erzählen. Und ja, a Wende, ich glaube, Worte, Kühnen und oder Sprache, ist schon eine, eine Ursache von Gewalt. Und von dem her macht es Sinn, sehr feinsinnig mit ähm, bei der Wortwahl zu sein. Einerseits und andererseits glaube ich auch noch einmal für mehr die Haltung, was hinter, hinter dem ist, wie ich was sage, was ich was sage, wo es dann manchmal wieder voll egal ist, welche Worte ich jetzt genau nehme, sondern von dem her, wie ich es sage. Ja, Worte sind halt einfach, fand schon auch was, was uns verbindet. Ich meine, wir teilen uns mit, wir reden viel, viel, und es ist auch was, was uns verbindet. Und, mh, als drittes Bild zu so Wendefenster ähm, ist für mich nur wie so ein Bilderrahmen. Also, wie man, wie man was bezeichnen, macht er was mit dem, was es ist. Wenn man zum Beispiel also ich glaube, wenn man für Gefühle zum Beispiel viel differenziertere Wörter hätte oder die Wörter dafür benennen kann, dann, dann steht man ganz anders dazu oder, oder kann ganz anders mit dem. Und Monster, Ungeheuer, die angeschaut werden, sind nicht mehr so ungeheuer fern, wenn sie greifbar wären.
0: Ich glaube, das, was du mit Wänden, Fenstern und Rahmen irgendwie in Bildern auch versuchst, da jetzt ähm, für uns greifbar zu machen, kommt in einem Text äh, einfach auch gut um oder man kann es verstehen, was du da jetzt äh, meinst damit.
2: Ich habe einen Text mitgebracht. Das ist eins meiner ersten zwei Texte, die ich auf einer Bühne geteilt habe. Und im und auch der einzige, also ich habe den dann nur weitergeschrieben und einer der einzigen Sachen, die ich im Lockdown geschrieben habe und da auch erst wieder, wie ich das erste Mal unter Leid war. Und genau, weil ein Gedicht ja irgendwie auch was Verdichtete ist, ähm, ist mir nur wichtig zu sagen, dass ich da nicht für alle sprechen möchte, sondern einfach ein paar Geschichten zusammen, die, die ich so kenne, zusammengenommen habe. Und als dritte Warnung, was ich nochmal ganz kurz in Text zaum dass auch die Welt von so kleinen Menschen so zerbrechen kann, dass Menschen nicht weiß, wie Mensch sie wieder zusammenbauen kann. Und auch die kleinen Menschen denken sie als große Menschen dann, dass das vielleicht alles lächerlich war, aber auch nur, weil sie dann schon mal drüber gegangen sind und den Weg schon wissen. Aber im Moment ist es schrecklich und ungeheuer und so hoch, wenn man davor steht. Und das Außenstehender, wenn man daneben steht, weiß man oft nicht, was man tun soll. Und gerade dann, glaube ich, ist es wichtig, dass man die Augen nicht zumacht. Wir stehen da nebeneinander. Zupfen am Gwand und reden nicht für, weil ich nicht wü, dass du's gegen dich nimmst, irgendwas verbindst, was ich gar nicht so mahn, Dinge, die gar nicht so sind, wie das, das du in deinem Kopf vertrahst. Und deswegen drei i alles zwei und drei und mal in meinem Kopf hin und her und überleg ganz genau, was ich da sag, weil ich nicht mag, wenn du so gegen die bist, Des Lochen so vermisst, weil du nur der Fehlen siehst nur enttäuschte Gesichtszüge liest, wo ich einfach traurig bin, dass du's Leben nicht mehr genießt. Wie immer wünscht, dass der gut geht, dass du wieder mal strahlst, versuch ich, dass ich die versteh und nicht untergeh in dem Versuch, dir a Lachen aufzuzwingen, mit deiner Kraftlosigkeit zu ringen, warum kann da des nur nicht gelingen? Aber, dass du nicht mein Rat brauchst, sondern mi die einfach da ist und zuhört und das gern tut und sagt, wenn's grad nicht passt, weil was hüfi da, wenn i mi zwing dazu, dass i dei wird wieder in Ordnung bring. Und es dann wieder nur so kum, dass wärst du a Problem oder nass oder Last, weil na des bist du nicht. Du sagst, du wünschter, dass i dei zerstörte wird an Für mehr ist das ist Zaumrahmen. Dass i der Hand nehme und die in Arm mehr ist dass ich die irgendwie aufzah. Du sagst, dass du die manchmal am Boden legst, weil dann mehr Körperfläche von irgendwas berührt wirst Und wenn du stehst, sind nur deine Füße, die was gespüren. Du sagst, dass manchmal reicht, wenn ich die ganz fest so dass du gespürst, dass ich da bin und dass du mir wichtig bist, weil es nie beim Herz ankommt, wenn ich dir da dies nur sorg. Und du sagst, dass du eigentlich von der Lane warst, wie du aufsteh und weitergekonnst, nur da manchmal die Energie dazu führt. Bis du merkst, wie besonders du für manche Menschen bist und dass für die schon einen Unterschied macht, ob du die hingebst oder die bewegst. Ah, wenn's für die grok keinen Unterschied macht, weil du nicht weißt, was du brauchst, überhaupt in welche Richtung hingehst, so ist du nimmer weißt, was du nur tun kannst, um zu dem zu kommen, was der Welt endlich wieder besser macht. Aber um das herauszufinden, sag Ida, das geht nur, wenn's die bewegst, aufstehst, das stickel gehst mit Leid redst Und wenn du fährst, dann sag mir's bitte. Damit ich mich zu dir am Boden legen kann und dir spüren lassen, wie stark und besonders du für mich bist. Wie du mich manchmal, so düster du selber gerade bis zum Streuen bringst. Wenn ich merke, dass ich für dich da sein darf. Dass du mich so lässt in der Welt blicken. Dass ich besonders für dich bin. ah, wenn ich manchmal nicht weiß, wie ich da helfen kann. Und dann nur das Falsche sage. Aber zumindest nicht aufhören, mit dir zu reden, die nicht aufgibt, sagst du. Wir stehen da nebeneinander und ich versuche, dass ich die verstehe. Sehe, was in deiner Welt, in deinem Kopf so vor sich geht. Wisst da geht da drin, wie der Hirn funktioniert und warum du denn nichts spürst, wenn der Leute sagen, wie schön du, du bist. Was dazwischen dem Kopf und dem Herz steckt, dass die Gedanken nicht weitergeben werden an die Pumpe, die Liebe und Mut in den ganzen Körper verstrahlen soll, um alle Körperzellen mit der Wärme zu versorgen, die sie zum Bewegen brauchen. Aber das alles ist verdammt nur mehr nicht einfach und schon gar nicht eh recht wurscht, weil ich fürchte, die zu verlieren oder mich in derer Angst, die. Hab dich dazu gebracht, dass du professionelle Hilfe annimmst und das ist a wer, der da ganz viel weiterhilft und die bewahrt, davor ganz aufzugeben und ja, es tut da gut, aber dem im Prinzip recht egal ist, ob das du bist oder wer ganz anderer da sitzt, sagst du, du bist schon froh, dass du mich hast, sagst du. Weil für der Therapeutin brauchst nicht Leben und für mi überlegst das. Und für dich selber, na ja, das braucht vielleicht nur Zeit. Irgendwann dann. Wir zupfen am Gewand und reden nicht viel. Es ist nicht einfach mit dir. Und na, du mußt nicht einfach sein, wann bin i und er und sie schon einfach. Mensch, ich hab die trotzdem und gerade deswegen voll gern und hör da gern zu. Das ist nicht einfach, sagst du. Komm, erzähl, was in dir gerade passiert. Erzähl, was du du wünscht, weil sonst was ist nicht und interpretier. Ich denk Gedanken Aufzuhören, sondern Gedanken nicht dazu zu gehören. Ich denke, das Leben aufgeben ist ein Streben nach all dem, was gekonnt, ignoriert, Sie in der Angst verliert, Angst zu verlieren. Ich glaube, Gedanken aufzuhören soll man vor allem einfach zuhören. Und noch fragen. Weil Ungeheuer, die angeschaut werden, sind nimmer so ungeheuer fern, wenn sie greifbar werden. Also, red mit mir und red mal drüber. Aber wenn ich mal nicht fragen traue. Ich höre dazu, ich hab die gern.
0: Aber in einer Predigt geht es ganz viel um Worte. Und Worte wollen oft sehr bewusst und sehr überlegt gewählt werden. In manchen Situationen fehlen uns aber die Worte. Wie gehst du, Dominik, mit wortlosen Situationen um? Oder gibt es da was anderes als Worte für die?
1: Also ich kenne ganz viele verschiedene Situationen, wo mir Worte fehlen. Und es gibt sicherlich ganz viele eben unterschiedliche Situationen, wo Worte vielleicht auch gar nicht passen würden, wenn man es spricht. Wo vielleicht, gut, weniger ist manchmal mehr. Wann jemand traurig ist oder wann Personen einen Schicksalsschlag erleiden oder ein schweres Schicksal erleiden, dann sind es Situationen, wo mir oft Worte eben fehlen. Und mir hat es in solchen Situationen gut getan, eben zu wissen, dass die Unterstützung bei solchen Schicksalsschlägen oder bei in erster Linie über den Körper erlebt wird und nicht so sehr über das, was man sagt, über die klugen Sprüche, die man dann vielleicht macht, sondern eben durch die Anwesenheit und durch Ruhe. Dass es dann oft reicht, Aufmerksamkeit zu schenken, sein Ort zu leihen und die Person vielleicht erzählen zu lassen.
0: Wie ist das wann dir nicht das exakt passende Wort für diesen einen Text einfallen mag. Wenn du nicht das richtige Wort findest für das, was du aussagen willst, wann dir die Worte fehlen.
2: Vor allem, wenn ich selber schreibe, ähm, so für mich, um meine Gedanken zu ordnen oder sowas, dann erfinde ich ganz oft selber Wörter zu ähm, so irgendwas, was ich dann weiß, genau das meine ich. Und mir fehlen auch so oft die Wörter, die Worte, daraus entsteht dann auch oft Text. Und ich glaube, das ist ja voll okay oder passt voll, wenn, wenn die Worte führen, weil eben auch Umarmung oder sowas sagt oft viel, viel mehr. Und ich habe ja schon mal gefragt, oder ist so ein bisschen ein Traum, dass ich mal Gebärdensprache lerne, weil ich da das Gefühl habe, dass ganz eine andere Ort von Reden ist. Ähm, Ganz anders, wie man was sagen kann.
0: Wie erlebst du das, Christopher, wann die richtigen Worte fehlen und wie gehst du damit um? Also ich, ich schließe da ein bisschen an den Dominika. Sprachlos bin ich
3: manchmal, wenn ich ohnmächtig bin. Ja, in Situationen, wo andere Leute äh, trauern, wo andere Leute einen Schicksalsschlag erlitten haben. Und ich sage das auch so. dann, ist oft zuhören, Dose ausreichend. Die Worte fällen machen, auch manchmal, wenn ich ähm, meine eigenen Gefühle ausdrucken soll, <lacht> darf, muss, je nachdem wie man es sieht. Ja. Ähm, genau, wenn meine Frau und ich an einem Thema draus sind, das uns beschäftigt und das berührt mich. Genau, und um dann zu sagen, wie es mir damit geht, da fällt mir hin und wieder die Worte. Und es ist für mich ein Lernprozess. Ähm, machen wir für immer die Worte beim, beim, beim Texten, beim, beim Songtexte schreiben und ähm, entweder ich lege das Lied dann weg und warte drauf, bis, bis die Muse mich küsst sozusagen ähm, oder, ganz banal, ähm, ich mache, ähm, da gibt es diverse Suchmaschinen, zum Beispiel ja. äh, ich text, also ich schreibe auf Englisch und das ist oft total inspirierend, da ein, den, 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 das, das letzte Wort zum Beispiel von, von einer Liedzeile eins geben, ja, und einmal anzuschauen, was wirft denn Rhymes und da als, als, als möglichen Reim aus. Und da gibt es unterschiedliche Kategorien, da kann man zum Beispiel auch in uh, Gedichten und Songtexten suchen lassen. Und das inspiriert mich dann wieder. Ja, ich nehme das natürlich nicht eins zu eins, um, aber da passiert es auf, dass, um, dass dann Ideen
0: mir kommen oder Bücher entstehen und dann geht es wieder weiter. Bei jedem von euch geht es in Texten oder in Liedern um, um was Wichtiges. Ihr legt da ganz eine, eine wichtige Botschaft für euch ein. Wie geht es ihr damit um, wann eure Lieder, eure Texte interpretiert werden und dabei vielleicht was rauskommt, was für euch gar nicht drin vorkommt oder was rauskommt, was ihr selber noch gar nicht so gesehen habt? Christoph, magst du gleich noch anschließen?
3: Ja, ähm, das ist äh, lustigerweise letzten ähm, Freitag passiert. Da haben wir einen Gig gespielt in Salzburg. Da waren relativ wenig Leute. Das heißt, ähm, wir haben recht dezent gespielt von der Lautstärke her. Und somit war der Text verständlicher. Das ist beim Live-Spielen oft schwierig, den Text zu verstehen. Gerade waren, wir irgendwie, waren drei E-Gitarren, ein Schlagzeug und ein E-Boss drüber vorne noch. Ähm, wir haben da eher anplagt gespielt mit akustischen Gitarren, Cajon. Und von daher war die Textverständlichkeit viel besser gegeben und es war voll cool, weil ähm, nach dem Konzert hat mich äh, äh, eine Zuhörerin gefragt, sag einmal, ich kenne mich jetzt bei dem Anlied immer noch nicht aus. Und das war echt cool, weil die hat wirklich zugehört und das taugt mir total. Das hat mich voll gefreut. Und es ist ähm, das Lied, das ich nachher äh, im Anschluss, ganz am Ende vom Podcast spüren darf. Äh, das heißt Coming Home. Und... Ähm, beschreibt im Prinzip, wie ich ähm, die Mama von, von, äh, von meiner ältesten Tochter äh, verlassen habe, wie meine Tochter nur ganz klar war, und ich wieder zurückgefahren bin nach Linz. Ja, also mein, mein Eigen, eigentlich ist der Horn dort wo ich herkomme. Ähm, und genau, feels like coming home again, and looks like heaven, and feels like pain. Also eigentlich cool heimzukommen, kommen, aber in Wirklichkeit ähm, geht es mir ziemlich scheiße dabei. Und ganz am Ende, in der letzten Strophen, trat sich das ganze Geschehen und, und ich sing, schreibt von, äh, von einer Wohnung, wo ich aufwache, neben einer Frau, ähm, mit einem Kinderbett und der letzte frau ist auch anders. Da geht es dann darum, dass sie im Endeffekt das, das Blatt wenden kann und die Geschichte dann doch gut ausgeht, was, was auch passiert ist. Und die, ähm, die Frau, mit der ich da geredet habe, glaubt, die bin dann wieder zurückgefahren, ja? Um, und das war aber eigentlich gar nicht gemeint, ja. Genau. Um, wie geht's mir dabei? Ich, ich find's cool, wenn es mehrere Interpretationsmöglichkeiten gibt. Und ich find's nur mal spannend, damit die Leute dann reden kennen.
0: Genau. Wie geht's denn dir, Elena, wann Leute deine Texte interpretieren und da vielleicht auch was anderes auslesen?
2: Ich finde es voll schön. Am liebsten würde ich am Schluss immer hergehen und alle Leute fragen, was sie jetzt da eigentlich so. Also was sie jetzt überhaupt gehört haben, manchmal kommt da wer und erzählt mir dann was, ja, wie du das und das gesagt hast. Und ist dann immer viel lustig, weil oft wie jemand die Geschichte hört, ist gar nicht das, was ich, also ich würde das jetzt gar nicht damit verbinden oder das war gar nicht das, was ich gesagt habe. Gerade bei sensiblen Themen fürchte ich mich manchmal aber auch, dass es anders interpretiert wird. Gerade wenn ich jetzt mit einem Text zum ersten Mal auf die Bühne gehe, wo ich mir da nicht sicher bin, wird das eh nicht falsch verstanden. Und gerade weil wenn ich, da, wenn ich da stehe mit einem Text, dann stehe ich ja auch zu dem. Und ist dann schwierig, wenn, wenn da irgendeine Aussage ist, die ich so nicht meine, was nicht passt zu mir. Und Leid klammer immer, dass ähm, wenn jetzt irgendeine Geschichte von irgendwem zu, ähm, dass du jetzt viel, viel über mich lesen können oder dass ich das immer bin oder so. Ähm, was natürlich hat alles, was ich schreibe, irgendwo mit meinem mit, mein, mit meinen Erfahrungen, mit meiner Sicht auf die Welt zum Tor, aber nicht alles, was ich schreibe, kann man genauso lesen, wer ich dann dahinter bin.
0: Wir schließen ein bisschen den Kreis. Dominik, wie ist das? biblische Texte. Ja, du hast schon die Vielseitigkeit der Bibel angesprochen. Wie geht man damit um, wann mit einem biblischen Text oder mit unterschiedlichen biblischen Texten was argumentiert wird, wo ähm, also sich die Bibel ein bisschen widerspricht da in sich, oder wann was argumentiert wird, was, wenn man den Text genauer anschaut, so gar nicht drinnen steht.
1: Ja, Ich habe eh, wie du das zuerst gerade gesagt hast, von der Polyphonie des Verstehens schon gesprochen, und die Aufgabe der Exegese ist es, in einer gewissen Weise eben mögliche Verstehenswege aufzuzeigen und das halt wissenschaftlich abgesichert zu machen. Aber natürlich, es kann jeder, der will, die Bibel lesen und dann, also da braucht man kein spezielles Fachwissen dazu, man muss lesen können quasi. Also wenn es darum geht, was ein biblischer Text mir sagt, da habe ich eigentlich keine Grenzen, wie ich den Text verstehen kann, weil das kann mir ja keiner vorschreiben. Aber wenn es dann darum geht, den Sinn zu erheben von einem Text, was der Text vielleicht anderen sagen könnte, dann braucht es schon was wie so einen methodischen Zugang, der absichert, was kann man denn jetzt eigentlich wirklich sagen und was nicht. Und da gibt es ganz klar Grenzen der Interpretation. Das ist wie beim einem Fußballspiel. Wenn ich alleine Fußball spiele, dann kann ich mit dem Ball machen, was ich will. Ich kann überall hinlaufen, dort herumspielen. Aber sobald ich mit anderen im Teamspiel oder mit anderen gegen andere spielt, braucht es irgendwie sowas wie Grenzen innerhalb des Spielfelds, wo man eben dann spielt. Und falls dann der Ball eben ins Aus geht, dann ist eben kein Spiel mehr möglich. Und es braucht dann, wenn trotzdem weitergespielt wird, ein Schiedsrichter, der sagt, okay, jetzt ist das Spiel unterbrochen. Und das ist vielleicht in gewisser Weise die Aufgabe der Exegese, dass, dass man eben sagt, okay, jetzt ist der Ball im Aus, das ist eine Grenze der Interpretation. Wenn trotzdem weiter gespürt wird, das habe ich zumindest im Profifußball noch nie erlebt, dann eben ist es notwendig, dass man dann eben <lacht> einschreitet. Ähm, das heißt, um das nun deutlich zu machen, es gibt ganz klare Grenzen des Verstehens und jenseits dieser Grenzen muss man dann eindeutig von einem Missverständnis sprechen. Ähm, das heißt, aus der grundlegenden Offenheit in der Interpretation von so biblischen Texten ähm, darf aber nicht Beliebigkeit werden. Und da gibt es eben methodische Herangehensweisen, die eben die Exegese dann vorgibt, wo man eben dann sagt, jenseits dieser Methoden macht man dann falsch. Das ist einerseits bei der Exegese so, sie ist sich dessen bewusst, dass die, die Bibel nicht einfach vom Himmel gekommen ist, sondern dass sie Gottes Wort in Menschenwort ist. Das heißt, dass sie in einem gewissen Kontext, in einem historischen Zeitkontext verankert ist und den sich immer wieder zu so bewusst zu machen, das ist natürlich extrem wichtig für sachgerechtes Verstehen also die geschichtliche Verwurzelung zu beachten, wo diese Texte geschrieben worden sind. Das ist die Aufgabe von historisch-kritischen Methode. Und neben diesen Methoden haben sich auch Sprach- und Literaturwissenschaftliche Methoden etabliert, die mehr auf die Struktur des Textes dann achten und eben dann halt die analysieren zu versuchen. Aufmerksamkeit ist insofern ein gutes Stichwort, weil wenn man in die Evangelien schaut, da liest man dann hin und wieder den Aufmerksamkeitsruf Jesu, wer Ohren hat zum Hören, der höre. Und das ist oft gar nicht so einfach, das ist oft meine eigene Erfahrung, wenn ich bei wem zuhöre, dass ich bei Gesprächen mit anderen Menschen oder aber wenn einem Text her, dass sie dann oft in eine eigene Gedankenwelt abtrifft, mir sofort mein eigenes Gedankengebäude und Universum konstruiere, was der mir gerade erzählt und dass ich dann eigentlich gar nicht mehr wirklich zuhöre. Und deswegen macht es Sinn, dass man sich bewusst wird, okay, ich lasse einmal den Text sprechen, ich lasse die Person sprechen mit dem, was sie aussagt und horch da einmal genau hin. Und ich glaube, das ist ein guter Schritt, dass man eben so Missverständnisse vermeiden kann. Also hinhören, aufmerksam zuhören und so kannst du dann auch vielleicht mit der Bibel zu einer echten Dialogaufnahme dann auch mit Gott kommen, wenn man dieses gegenseitige
0: Gespräch zulässt. Die Worte, die wir sagen, aber auch die Worte, die wir verschweigen, bewirken etwas bei anderen. Worte und Sprache schaffen Wirklichkeit, aber verändern auch Wirklichkeit. Was nehmen wir von unserer Runde mit? Ähm, das eine ist, Texte, Worte, die wir verwenden, die wir äh, jemandem geben in einem Gespräch, in einem Song, in einem Text, äh, werden vom anderen gehört, so wie der die oder die Person das hören möchte. Und verändern und inspirieren diese Person. Sprache hat Auswirkungen auf alles. Und vielleicht ein bisschen ein Appell an mich selber. So feinsinnig und feinfühlig sein in der Wortwahl. Oft ist weniger mehr. Christopher, neben dir liegt schon die Gitarre bereit. Wir freuen uns jetzt auf... Eines deiner Musikstücke. Ich bedanke mich gleich bei euch fürs Gespräch. Danke, dass ihr gekommen Danke an unsere Zuhörerinnen. Das war Glaubensgeschichten und Hoffnungssachen.
4: sleepless night As things are packed he's ready to go And just one last goodbye he takes his bag of sorrow in thinking of tomorrow leave. his love Lived a perfect life, it started long ago. Nothing's true, nothing's right. Baby, let me go. Everything seems changed. No more games to play, 'cause I'm leaving, my dear. Feels like coming home again. Looks like heaven, feels like pain. Feast like coming home again. Things will never be the same. Three years passed since we went away, she's always on the smile. going here and going there Whatever he may find She'll never find a home Without her he's alone Waiting for her a feast like Coming home again Looks like heaven Feasts like pain Feels like coming home again Things will never Be the same Six o'clock I wake up by your side Walk through the flat See the baby's bed And I know all is right No more grief and sorrow Thinking of tomorrow I find Feels like coming home again. No more sorrow, no more pain. I feel like coming home again. There's always sunshine after rain. Like coming home again. No more sorrow, no more pain. I feel like coming home again. There's always sunshine after rain.